0: Jörg Scheller, mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, schön dich hier zu haben. Hallo Jörg. Guten Abend. Du bist mhm. Kunsthistoriker, Philosoph, Journalist, Musiker, Kraftsportler, Dozent, Kurator, Ballschweizer. Mhm. Über all das mhm. möchte ich heute mit dir sprechen. Aber mhm. als erstes möchte ich dich noch etwas besser kennenlernen und dich auch den Hören vorstellen. Und zwar, indem ich dich eine virtuelle Seite meines Freundschaftsbuches ausfüllen lasse. Ich frage Alles du das Bist du bereit?
1: Mhm. Bin bereit. Ah. Han ist koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Hanbex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbex
0: trifft. Dein Name ist... Jörg Scheller. Aufgewachsen bist du
1: in Korntal, dem heiligen Korntal. Dein
0: Lieblingsschulfach war? Hm. Doch Kunst. Deine Henkersmahlzeit wäre? Chicken, Rice, Brokkoli. Dein Lieblingsbuch
1: heißt? Hm. Das ist eine richtig gute und richtig schwere Frage. Ich glaube, Inseln im Strom von Hemingway. Deine Lieblingsmusik wird gespielt von?
0: Diversen Heavy-Metal-Musikern. Welche Stadt, die du noch gar nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen oder besuchen?
1: Um, ich glaube, es wären einige Städte in den Südstaaten der USA um, beispielsweise Beispielsweise
0: New Orleans. Die früheste Erinnerung an einen Kontakt mit Hanbecks war auf
1: Twitter. Definitiv auf Twitter. Welcher Tweet es genau war, weiß ich nicht, aber es dauerte nicht lange und ich wurde Follower. Soll ich dir
0: verraten, welcher Tweet es war? Okay, gerne. Es war der von Karls und vom Dach.
1: Ah, okay. Ja, da hatten sich zwei Erinnerst gefunden. Du dich? Welches deiner
0: Bücher ist dein Lieblingsbuch? Identität im Zwielicht Welche Eigenschaft, die Schweizer nachgesagt wird, magst du am besten? Verlässlichkeit Ich habe am 21. Februar 2021, also das ist schon fast zwei Jahre her, folgenden Tweet geschrieben, wenn wir schon bei Twitter sind. So. Mhm. Fitnessinstruktor, Doppelpunkt Die Fettverbrennung setzt erst nach 20 Minuten ein. Und dann ich, okay, dann schaue ich in 20 Minuten nochmals rein. Und das ist übrigens richtig, wirklich, also das ist wirklich passiert. Das ist einfach schon mhm. über 20 Jahre her. Und dann kamst mhm. du und kannst du dir vorstellen, was du da kommentiert hast? Ja, Wahrscheinlich werde ich irgendetwas über Muskulatur
1: und Grundumsatz ähm, geantwortet haben, dass diese Fettverbrennung durch Ausdauertraining gar nicht so ratsam ist, dass man eher Muskeln aufbauen sollte, damit man auch im Ruhezustand Kalorien verbrennt. Irgendwie sowas?
0: Sowas in der Art. Ähm, du hast dich mhm. ein bisschen kürzer gefasst, 280 Zeichen, wir wissen es. Du hast geschrieben, hat der Herr Instruktor auch gesagt, sie sollten eher längere Zeit langsam als schnell laufen oder Cross-Trainern oder was auch immer, weil dann die Fettverbrennung stärker ist als bei intensiven Belastungen. Das war deine Antwort und die habe ich mir mhm. gemerkt. Und jetzt meine Frage dazu, warum ist das so, dass die Fettverbrennung bei hoher Belastung gar nicht so hoch ist und was passiert dann bei hoher Belastung mit dem Körper?
1: Naja, vereinfacht gesagt ist es so, dass wir unterschiedliche Energiereserven im Körper haben. Solche, die schnell verfüglich sind und solche, die ähm, langsam verfüglich sind. Und wenn ich kurze, intensive Belastungen mache, dann greift der Körper auf andere Reserven zurück, als wenn er über längere Zeiträume nicht ganz so hochtourig fährt. Und wenn es darum geht, wirklich Fett zu verbrennen, also das sind Energiereserven, wo man ein bisschen braucht, bis man da rankommt, dann sollte man eher so längere Ausdauereinheiten machen. Da bedient sich dann der Körper irgendwann bei den Fettzellen. Ansonsten holt er die Idee, also die Energie auch mal
0: kurz aus den, aus den Glykogenspeichern beispielsweise raus. Aber wenn wir jetzt Zwillinge haben, die gleichermaßen gebaut sind und der eine Zwilling, der macht ähm, immer Ausdauertraining, also der, der joggt so ein bisschen bei 130 Puls oder so, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt einfach erfunden, und dann gibt es mhm. den anderen, der macht, ich weiß nicht, Intervalltraining oder so, und der jagt den Puls immer rauf auf 150, 160, 170. Und nach einem Jahr, wie unterscheiden die sich optisch?
1: Naja, derjenige, der auf höheren, kürzeren Intensitäten trainiert, der so Intervalltraining macht, HIT-High-Intensity-Training macht, der wird mehr Muskelmasse aufbauen. Also wenn ich einfach nur laufe, so bei einem relativ gemütlichen Puls von 130 Beats per Minute, dann findet kein Muskelwachstum statt. Das ist der sogenannte Hypertrophie-Effekt. Also ich muss die Muskeln über eine bestimmte Schwelle beanspruchen damit sie aus ihrer Trägheit rauskommen und beschließen, zu wachsen. Und das findet so bei gemächlichem Joggen
0: nicht oder nur sehr bedingt statt. Und wie ist das bei dir? Trainierst du, um geistigen Stress abzubauen und zu entspannen? Oder liest und schreibst du, um dich vom Training zu erholen? Das
1: ist eine, ist eine gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Was ich sicherlich mag oder was ich brauche, ist so das sture, weißt du, repetitive, ähm, ritualisierte beim Krafttraining. Da komme ich tatsächlich geistig ganz gut runter. Das habe ich beim Laufen bedingt. Und zwar, aber das ist jetzt persönlich, wenn bei mir so der Puls über 140, 150 geht, dann kann ich nicht mehr so gut denken. Wenn ich gemütlich laufe, 120, 130 Beats per Minute, dann arbeitet mein Gehirn irgendwie immer weiter und denkt. Aber wenn der Körper stärker gefordert ist, dann nicht mehr. Also ich mache das durchaus, um runterzukommen ähm, und ein bisschen auszuschalten. Ähm, aber ob ich es ob ich jetzt wirklich nur deshalb mache oder primär deshalb, das glaube ich nicht.
0: Wir haben es schon angeht, du bist Kunsthistoriker und du hast mhm. über das Lebenswerk äh, den Mythos Arnold Schwarzenegger promoviert. Wie passen diese zwei Themen zusammen? Also... Ja. Woran hast du das festgemacht? Ja,
1: also Kunst und Arnold Schwarzenegger ist auf den ersten Blick keine zwingende Kombination. Eben. Aber ähm, die Idee, die ich mit der Dissertation damals verfolgte, war eigentlich zu zeigen, dass Arnold Schwarzenegger sich selbst ja, wie so ein Bildhauer betrachtet. Also er meißelt am eigenen Lebenswerk, wie andere jetzt an einem Marmorblock herummeißeln. Und das habe ich nicht auf ihn projiziert, es ist nicht eine Zuschreibung von mir, sondern das hat Schwarzenegger selbst über sich gesagt, Mitte der 70er Jahre hat er Bodybuilder mit Bildhauern verglichen, die eben das machen, was Künstler sonst mit Ton, also er hat das Tonbeispiel gebracht, machen, das machen sie mit dem eigenen Körper. Und, glaube ich, dieses Prinzip, dieses an sich selbst arbeiten, sich selbst meißeln, sich selbst eigentlich von außen angucken wie ein Kunstwerk, das hat Schwarzenegger auf sein gesamtes weiteres Lebenswerk übertragen. Und auch das ist keine Zuschreibung von mir, auch das hat er selbst so gesagt. Er hat gesagt, everything I learned, I learned from bodybuilding. Also er hat quasi die Prinzipien, die Erfahrungen des Bodybuilders auf alle anderen Karriereabschnitte übertragen. Und ja, sich immer weiter wie so eine Performance, wie eine Kunstperformance weiterentwickelt. Zuerst die Statue und dann erwacht äh, die zum popkulturellen Leben und nimmt immer neue Formen an. Das ist so ganz grob eine Kernidee äh, der Dissertation
0: gewesen. Und das, was er da gesagt hat, das hat er dann auch auf seine Schauspielkarriere bezogen und auf seine Zeit als Governor. Ganz genau. Altner, okay, genau. Okay. Du hast ihn getroffen, oder?
1: Ich habe ihn getroffen, ja. Wir haben uns unterhalten, beziehungsweise habe ich ihn äh, interviewt,
0: genau. Und was ist dir da jetzt noch am präsentesten, äh, wenn du auf dieses Treffen zurückschaust? War es ein gutes Treffen?
1: Das Interessante war, dass das Treffen exakt so verlief, wie ich dachte, dass es verlaufen würde. Also oh nee. Schwarzen war. <lacht> nein, es war eigentlich gut. Okay. Also man kann Überraschungen ja mögen oder nicht mögen, ich fand es eigentlich, mhm. dass es so lief, weil ich fühlte mich auch bestätigt in meiner bisherigen Wahrnehmung oder in meinen Interpretationen dessen, was er so macht. Also ähm, ein sehr kontrollierter Typ, also jeder Satz, den er gesagt hat, äh, der war gestanzt, man hatte den auch schon mal irgendwie so gehört. Ein Kommunikationsberater saß neben ihm, hat jeden seiner Sätze auch überwacht und hat dann nochmal so korrigierend eingegriffen, wenn er das Gefühl hatte, das könnte jetzt missverständlich sein. Und ähm, insofern, also das Bild, das ich von Schwarzenegger hatte, und um dieses Bild ging es in der Dissertation, also nicht um seine Psyche, seine Seele oder sonst was, mhm. hat eigentlich ziemlich genau dem entsprochen, was da vor mir saß. Habt ihr Deutsch gesprochen miteinander? Nein, er hat Englisch gesprochen, er bevorzugt auch mittlerweile das amerikanische Englisch und Hintergrund war wahrscheinlich auch
0: noch so. Dass seine der Kommunikationsberater Berater das mitkriegt. Genau. genau. Ist Schwarzenegger eine Kunstfigur? Ja, absolut. Mhm. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an,
1: welchen Kunstbegriff man ansetzt. Ich bin Wissenschaftler genug, um keinen idealistischen Kunstbegriff zu haben. Also für mich ist Kunst nichts Gutes und Edles und Schönes und Wahres, sondern Kunst ist äh, erstmal ein Phänomen, das ich relativ wertneutral äh, anschaue. Es ist interessant, es mhm. ist toll, es fasziniert mich. Aber ich glaube nicht, dass Kunst gut ist oder dass Kunst etwas besonders hohes ist. Und Schwarzenegger repräsentiert ganz äh, sicher so die Kunst, der Postmoderne, ja, also dieser mhm. hybriden, experimentellen Nachkriegszeit, wo so eben Kunst und Pop miteinander verschmolzen sind. Er war auch mit Andy Warhol bekannt, also er war in Künstlerkreisen unterwegs. Er hatte sehr kunstsinnige Förderer, die ihn auch selbst zum Kunstsammeln animiert haben. Also er malt übrigens auch selber der er zeichnet, ähm, nebenbei bemerkt. Mhm. Mhm. Und insofern ist gibt, glaube ich, einen oft übersehenen Kunstkontext äh, mit Blick auf Schwarzenegger und den wollte ich so herausstellen.
0: Bodybuilder unterwerfen sich in aller Regel vielen strikten Ernährungsregeln, sagen wir so. Tust du das mhm. auch und was steht bei dir so auf <lacht> dem <dein> Plan? <lacht> Ich tue das bedingt.
1: Also ich bin kein Kalorienzähler und vor allem glaube ich nicht an all diese esoterischen Ernährungslehren, die da kursieren an Superfoods oder an Himbeeren, die Krebs verhindern. Und weißt du, also dieses ganze Zeugs, was da verkauft wird, das halte ich überwiegend für Quatsch. Da ist sehr wenig wissenschaftliche Evidenz dahinter. Was ich mache als Kraftsportler, ich schaue natürlich aufs Eiweiß. Also das ist mhm. etwas, was man wissenschaftlich ziemlich klar sagen kann. Wenn man mehr Muskeln aufbauen möchte, braucht man mehr Eiweiß. Also so viel ist zumindest äh, klar. Und ähm, darüber hinaus nicht wahnsinnig originell, nicht wahnsinnig speziell. Also ich bin Omnivore, ich bin Allesfresser. Mhm. Ich esse fast sämtliche Pflanzen, fast sämtliche Tiere und alle möglichen Zwischenwesen wie Pilze. Also da bin ich nicht wählerisch. Um, aber so im Alltag sind es äh, ja tatsächlich eher so gute alte Bodybuilding-Mahlzeiten wie Chicken and Rice mit ein bisschen ähm, Gemüse dazu, Brokkoli, ähm, mhm. Müsli mit Proteinmilch, Nüsse. Ab und zu esse ich Insekten. Ich glaube, darüber sind wir uns auch mal auf Twitter begegnet. Also <lacht> nicht Darab wahnsinnig noch. speziell. Ja, ja,
0: ja. Mhm, sehr gut. Mhm. Also du hast ja gesagt, deine Henkes-Mahlzeit wäre Chicken and Rice and Brokkoli. Also ja. ist das wirklich etwas, das dir auch richtig gut schmeckt oder hast du es einfach ja. gelernt zu genießen?
1: Nee, nee, ich mag das tatsächlich. Mhm. Und ich mag auch manchmal gern, weißt du, so, so rudimentäre Dinge, die nicht wahnsinnig raffiniert und originell sind, mhm. wo man so das, das Einfache zu schätzen weiß. Und irgendwie die Kombination Chicken, Rice, Brokkoli, die mag ich tatsächlich. Es gibt viele andere Bodybuilding-Mahlzeiten, die ich, die ich eher nicht so mag. Thunfisch zum Beispiel, solche Geschichten.
0: Ja, diese Insekten. Also ich hab's nicht so mit Insekten. Aber sag mal, welche Insekten schmecken denn am besten?
1: Also ehrlich gesagt schmeckt da alles ziemlich gleich, was ich bislang äh, probiert habe, weil das Zeug meistens sehr gewürzt ist, frittiert ist, stark verarbeitet ist. Also es ist alles irgendwie so ein bisschen crispy und ähm, spicy. Und ich, also ich glaube, den Unterschied macht eher die Form der Insekten. Also wenn du so eine Heuschrecke im Mund hast, dann fühlt es sich anders an, ein bisschen stachliger, ein bisschen komplexer als ein Wurm. Oder mhm. Also man schmeckt dann vielleicht eher die Form, aber ansonsten könnte ich da keine großen Unterschiede äh, machen.
0: Und die, und die kauft man so zum Verzehr, wenn du sagst, die sind gewürzt und frittiert und äh, mhm. ja, Genau, das die kann ist schon man so
1: gedacht, sie zu essen. Ja, ja doch. ich hoffe doch zumindest, dass es so gedacht war. Zumindest habe ich sie bislang immer unter diesem Gesichtspunkt erworben und verzehrt. Wenn sich jetzt herausstellt, dass das eher Deko-Gegenstände waren, ähm, dann hätte ich vielleicht ein Problem. Naja, ich würde sie ja nicht essen. Aber äh, mhm. und wo bestellst du das? Das kannst du im Supermarkt kaufen. Also Schweizer Supermärkte haben häufiger mal Insekten im Angebot. Kann man in so kleinen Tütchen kaufen oder du bestellst sie übers Internet in größeren Mengen.
0: Das, was du isst,
1: ähm, diese Würmer, das sind
0: das Mehlwürmer oder was sind das für Würmer? Mhm. Ja, Mehlwürmer zum Beispiel, die tue ich ab und zu ganz gerne ins Müsli. Ja, das weiß ich. Da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Ähm,
1: wie tötet man Würmer? <lacht> Ah, man kann die, glaube ich, auf sehr sozusagen humane oder was wäre das dann wurmane Art durch ähm, tiefe Temperaturen töten. Ach. Okay. Also die werden, glaube ich, auch schockgefrostet.
0: Na ja. ja, gut. Isst ja. du denn auch mal Spiegeleier oder stellen diese Insekten in Bezug auf Nährstoffe, Proteine, eh alles bisher essbare in den Schatten? Nein,
1: überhaupt nicht. Also man müsste sehr, sehr viele Insekten essen, um auf die nötigen Eiweißmengen zu kommen. Beziehungsweise müsste man dann wahrscheinlich irgendwie Insektenpulver einwerfen. Also bislang ist es eher so eine, glaube ich, so eine Beilage. Oder? Nein, nein, also Eier stehen sehr häufig auf dem Speiseplan.
0: Und diese Heuschrecken, also du hm. sagst ja, die sind so ein bisschen knusprig. Was schmeckt dir besser? Zweifel Paprikachips oder getrocknete Heuschrecken?
1: Ah, äh, zweifel -Chips. Äh Natürlich, oh, ich bin sowieso der Überzeugung, dass mit Zweifel-Chips und das sage ich nicht nur, weil ich gerade im Einbürgerungsprozess bin, also dass mit Zweifel-Chips tatsächlich das Ende der Geschichte der Chipsentwicklung ähm, erreicht ist. Also Zweifel-Chips, Natur, ja. sind, sie sind nie wirklich unübertroffen. Ich kann mir auch mhm. nichts Besseres vorstellen. Auch da wieder mhm. was Simples. Ne? Also mhm. die Zweifelchips Natur sind quasi die Chicken and Rice and Broccoli unter den Chips. Fantastisch. Fantastisch, ja, ich, ich,
0: ja. Ich find, ich, das finde ich tatsächlich auch und ich mache das ja auch ganz, ganz häufig in den sozialen Medien zum Thema, ich wundere mich auch so ein bisschen, dass Zweifel mir noch nicht einen, einen Sponsoringvertrag vertrag ähm, angeboten hat, ich finde das wirklich, ja. aber es geht mir gar nicht darum, sondern es geht mir wirklich darum, dass ich sage, Menschen, die ich mag, die ich gern habe, ich möchte, dass ihr auch in den Genuss kommt von diesen mhm. Zweifelchips, weil das ist, ja, man kann die nicht toppen.
1: Nee, man genau. kann es wirklich nicht. Und es ist wirklich mhm. auch ein Grund, hier zu leben. Also die Allverfügbarkeit <lacht> von Zweifelchips, zumindest, weißt du, dieses Gefühl, diese Gewissheit, dass wenn man es schnell bräuchte, man an der Quelle wäre.
0: Ja, das ja. lässt
1: ein beruhigter Leben.
0: Mhm, mh. Ich verstehe das absolut. Dieses Können, mhm. Können. Mhm. Mhm. Ja. Hältst du dich an den Ernährungsplan? Aber es ist ja nicht so richtig ein Plan, aber du, du schaust ja schon mhm. auf die Ernährung. Hältst du dich an den Ernährungsplan, Nein. wenn du auf Tour bist mit der Band?
1: Nein, nein, nein. nein. Das Schöne ist ja, wenn du wirklich sehr lange und kontinuierlich Kraftsport machst, dass du einfach nicht so schnell die Form wieder verlierst. Also wenn ich ein paar Wochen unterwegs bin, aber wenn ich im Ausland bin, ich futter mich durch alles durch, auf was mhm. ich Lust habe und was ich interessant finde. Und wenn ich dann wieder zurückgehe und ein bisschen in die Trainingsroutine, in den Alltag, dann esse ich wieder kontrollierter. Und nee, ich habe da auch gar nicht wirklich so einen Plan. Also das Einzige, worauf ich, worauf ich, worauf ich wirklich achte, ist so die, die Eiweißmenge. Das hat man mittlerweile im Gefühl. Es gibt ein paar Lebensmittel, die esse ich einfach häufig. Die taugen mir, die tun mir gut, andere nicht so sehr. Und ähm, insofern bin ich da kein großer
0: Planer, was die
1: Ernährung betrifft.
0: Ich habe die Tour angesprochen. Du machst nämlich Heavy-Metal-Musik bei Malmzeit mhm. und Malmstein. Und es handelt mhm. sich dabei um einen dieselbe Band, also dieselbe Formation. Der Unterschied ähm, wird in der Form, wie die Musik vorgetragen wird, gemacht. Erzähl uns doch mal von diesem Konzept.
1: Ja, also Malmzeit ist ein Heavy Metal Duo, das dieses Jahr sein 20-Jahr-Jubiläum feiert. Und dieses Metal Duo ist insofern ein bisschen speziell, dass mein Kollege und ich ausschließlich sitzend spielen gut gekleidet spielen, Tee trinken, spielen und ausschließlich übers Wetter singen. Das klingt zunächst mal wie so ein Konzept, na, das sich irgendwie zwei Nerds mal ausgedacht haben, aber tatsächlich hat es sich recht organisch äh, entwickelt. Also bei unserem zweiten Konzert, äh, Konzert waren wir gebeten worden, uns hinzusetzen, weil es eine kleine Wohnung war. Äh, das haben wir dann beibehalten. Wir sind hardcore teetrinker Das haben wir einfach auf der Bühne beibehalten. Und das Wetterthema kam so zustande, dass wir irgendwie keinen Bock mehr hatten, weißt du, über ähm, Sex und Tod zu singen, also das, was du Metal normalerweise machst. Dazu ist mhm. alles gesagt. Ja? Mhm. Und ähm, insofern blieb eigentlich nur noch ein Thema, das von ähnlich monumentaler Tragweite ist, eben das Wetter. Mhm. Also insofern kamen wir da ganz organisch zum Wetter und dann hatten wir uns noch überlegt, dass wir ähm, den Metal wirklich nach Hause liefern wollen, wie Pizza, weil Metal ja eigentlich eine häusliche Musik ist. Ähm, also Punk ging immer auf die Straße, hat irgendwas angezündet, wollte die Welt verändern. Und der Mettler sitzt klassischerweise eigentlich als einsamer Masturbant unterm Drachenposter im ausgebauten Dachstock der Eltern, lernt Tolkien auswendig und verflucht die Schlechtigkeit der Welt. Aber er ist kein Aktivist und geht nicht raus. Und all das wollten wir irgendwie so zusammenbringen. Und so ist Malmzeit entstanden. Und seitdem tingeln wir durch Europa und spielen diesen Metal im Sitzen mit anhaltender Freude, konnten wir aber nicht tun in der Corona-Krise natürlich, bei den Lockdowns. Ich muss auch dazu sagen, dass wir keine Platten aufnehmen. Also Zeit gibt es nur live. Das ja, mhm. ist ein mhm. Live only duo Jetzt äh, waren wir in der Bredouille, wir konnten nicht mehr live spielen, machten keine Aufnahmen, also mussten wir eine Zweitband gründen. Und diese Zweitband, die äh, tauften wir nach einem Spaziergang durchs Jura-Gebirge Malmstein, denn wir hatten festgestellt, dass die oberste Schicht im Schweizer Jura eben aus Malmstein besteht. Also Malmzeit mhm. spazierten über Malmstein und überlegten mhm. sich, was können wir machen in der Corona-Zeit. Und so haben wir dann eine Coverband gegründet. Also Malmstein ist die Coverband von Malmzeit. Wir covern einfach Malmzeit-Songs und können die dann als Malmstein ja auch aufnehmen. Ja. Und so ja. haben wir dann ein Album gemacht mit Malm zeit cover Das heißt Heavy Meta. Genau, das wäre so in aller, in aller Kürze das dass, ähm, ja, die Geschichte mit malem Zeit und malem Stein.
0: Ja, ich kannte die Geschichte ja schon und ich finde sie immer noch so bizarr. Also es ist fantastisch. <lacht> also ich meine und, und also diese Coverversionen, die unterscheiden sich dann aber auch wirklich von den Originalen.
1: Nein, überhaupt nicht. Die okay, Idee gut. war, war okay, dass man das die geklärt. wirklich eins zu eins reproduziert, ja. möglichst original.
0: Was hat <lacht> Heavy Metal mit der Kunst des Streckens zu tun? Ja, also da muss man ein bisschen ausholen.
1: Es gibt ähm, in Skandinavien, ja, eine sehr große und etablierte und auch staatlich bezuschusste und entsprechend in der Breite der Gesellschaft normalisierte Metal-Szene. Also Heavy Metal ist da oben so eine Art Volksmusik geworden, ja Musikantenstadel auf Dunkel. Okay. Und im, im, im Zuge dessen sind so diverse... Ähm, naja, Metal-Variation entstanden und unter diesen Metal-Variationen gibt es auch den äh, Heavy Metal Knitting Wettbewerb, also einen Heavy Metal-Strickwettbewerb. Hier ist jetzt gerade entfallen, wo er genau stattfindet. Ich weiß nicht, ob es Schweden war oder Norwegen. Oder nicht nee, ich glaube Finnland. Ich glaube in Finnland. Ja, ja, die Finnen sind ja
0: so. Sind, die Finnen, sind das genau. sind so Metal oder? Absolut. Da ist es ja, ja. auch immer dunkel. Naja, genau, nur in Schweden, man, auch. Aber die, die, genau. sind irgendwie, die, die finnische Seele ist ein bisschen dunkler als die
1: schwedische. Habe ich das, Gefühl? Hab das, das Gefühl habe ich auch. Ja, Nicht, dass wir den Finn da Unrecht tun, aber es ist ja nur unser subjektives <lacht> Gefühl, dass wir nie verallgemeinern würden. Insofern Nein, können wir das bestimmt so sagen.
0: Ja. Wir, wir lieben die Finnen. Das tun wir tatsächlich. Ja. Also ich war schon zweimal genau. für zwei Wochen im Winter in Finnland. Sehr gut. Ja, insofern Eben. passt das
1: auch, was du sagst mit der Dunkelheit. Was will man anderes ja. machen? Man bleibt zu Hause. Drachenposter, ja. Tolkien, Metal. Ja, super. Genau. super Auf alle Fälle gibt es da ja diesen, diesen Heavy-Metal-Strickwettbewerb tatsächlich. Da geht mhm. es darum, ähm, zur Performance einer Metal-Band möglichst ausgefallene Art und Weise zu stricken. Eine mhm. Jury beurteilt das dann und dann kann man irgendwas gewinnen. Vielleicht ein Pullover, ich weiß es nicht genau.
0: Und ja, so ja. entwickelt sich Metal weiter. Schön. Geschichte. Du, äh, ich, ich, ich wiederhole mich, du bist ähm, Kunsthistoriker, Bodybuilder, machst Heavy Metal-Musik, dozierst an Universitäten, bist als Journalist für renommierte Blätter tätig, schreibst Bücher. Schaust du dir gerade das Dschungelcamp an, um den Draht zum gemeinen Fußvolk auch nicht zu verlieren? Oder tust du sowas gar nie? Nee, das Dschungelcamp ist mir zu so intellektuell. Und ähm, eigentlich schon,
1: oder schon zu high society. Also, mhm, das aha. ist ja eigentlich schon so edel -Trash, oder? Da kann man das sich ma, Ich weiß schon, es nicht, ich schaue mir das nicht an. Okay, ich, ich, ich habe es tatsächlich, glaube ich, ganz am Anfang vielleicht ein, zweimal gesehen, aber also ich glaube, man muss es nicht, nicht mehr sehen, um es verstanden zu haben, oder?
0: Nein, also, das, das Prinzip ich, das ist nicht ich klar.
1: Nicht, aber Und ja. Also die Frage zielt ja eigentlich
0: so. darauf ab, ob du irgend sonst irgendwann mal wenigstens irgendwas tust, was völlig sinnfrei ist.
1: Ja, ähm, zum Beispiel Bodybuilding, Heavy Metal, <lacht> äh, Universitäten, <lacht> Kunst. So, okay. so.
0: Diese Doziererei also. auch die ganze Zeit. Ähm, unterscheidest du zwischen Beruf und Hobby oder ist bei dir alles so ein bisschen alles und findet immer alles so ein bisschen immer statt?
1: Naja, es ist schon ziemlich ineinander äh, gewachsen, mhm. aber auf ganz, also nicht auf geplante Art und Weise. Mhm. Ich habe so als Teenager einfach festgestellt, ich kann nicht besonders viel. Also, weißt du, mich kann man nicht mh, wie so ein Multifunktionstool überall einsetzen. Und das bisschen, was ich kann, damit ich damit mal irgendwann einen Lebensunterhalt bestreiten kann, da muss ich mich richtig reinhängen und da richtig für arbeiten und gucken, dass ich damit auch irgendwann vielleicht mal Geld verdiene. Sonst wird es brenzlig, also eine recht pragmatische Entscheidung eigentlich, dass diese, dieses Wenige, was mir effektiv zur Verfügung steht, dann auch mal Berufsalltag werden muss. Ja, das ist dann auch so passiert. Aber ich habe durchaus ein Privatleben, in dem ich im Garten Moorrüben ernte oder mal eben durchs Jura spaziere, ohne an Metal zu denken. Aber ja, ansonsten,
0: wie du schon gesagt hast, es fließt doch recht ineinander. Wenn du im Garten einen Wurm ausgräbst, würdest du den essen? Wir haben als
1: Kinderwürmer gegessen, aber das waren
0: so ähm, Mutproben lange
1: vor dem Wurmtrend in der äh, Gastronomie mhm. und Kulinaristik. Ähm, hat mir jetzt bislang zumindest nicht geschadet, aber meine Situation ist nicht so prekär, dass ich es jetzt machen müsste. Und solange ich die in Tütchen kaufen kann,
0: muss ich sie nicht jagen. Ich bin kein Jäger. Okay. Die letzte Generation bewirft Kunstwerke mit Lebensmitteln. Würdest du Tomatensuppe auf Kunstwerke schmeißen? Nee, ich finde diesen
1: ähm, Protest auch nicht wahnsinnig originell. Also ähm, dieses Beschütten und äh, Bewerfen von Kunst- und Kulturgegenständen mit Nahrungsmitteln, naja, da hat die Geschichte doch schon viel originellere und nicht weniger wirksame Formen von Protest gesehen. Also ich habe das Gefühl, dass diese apokalyptische ähm, Stimmung ein bisschen aufs Kreativgemüt geschlagen hat.
0: Würde <lacht> Wobei doch es eher ja eigentlich schon, ich finde es ich recht kreativ. Ich wäre nie auf die Idee ja. gekommen, sowas zu machen, Kartoffelbrei irgendwo ranzu. Werfen. Ja, aber so mit,
1: mit, mit Lebensmitteln nach Dingen werfen oder nach Menschen, Eier auf Politiker, Kartoffelbrei Nein, auf Kunstwerke. Ja, also ich weiß nicht, nee, also mir, mir war das, mir ist es als Kunsthistoriker doch ein bisschen zu, zu platt. Mhm, Hat mich nicht überzeugt. Ja. Genau, und ja. auch als Kunstkritiker würde ich sagen, nee, da ist noch ein bisschen Luft nach, nach oben.
0: Du lebst ähm, mindestens zeitweise, mindestens Teilzeit in der Schweiz mhm. und ähm, wirst bald stolzer nicht, oder auch nicht stolzer Besitzer <lacht> eines Schweizer Passes sein. Was, neben dem Privileg, abstimmen und wählen zu können, hat die Schweizer Staatsbürgerschaft äh, für dich attraktiv erscheinen lassen?
1: Naja, ich bin jetzt bald seit 15 Jahren äh, hier. Äh, Du hast schon gesagt, nicht? Also das, das Abstimmen, einfach sich politisch beteiligen, finde ich, ist was absolut Essentielles. Ähm, das möchte ich nicht missen. Ich möchte nicht einfach nur am Spielfeldrand stehen und äh, kommentieren. Also das ist schon der Hauptgrund. Äh, der zweite Grund ist, dass es mir doch recht gut hier gefällt. Also ich sage das nicht, äh, um mich irgendwie einzuschleimen, bei euch Bestandsschweizern, mhm. sondern ich bin so von, weiß nicht, von meinem naturell her ein sehr liberaler Typ, nicht im parteipolitischen Sinne, aber ich habe es gern divers und ich mag mhm. es nicht gerne, wenn so eine Weltanschauung oder ein Prinzip alles dominiert. Und da ist die Kleinteiligkeit der Schweiz und dieser viel kritisierte kanton Geist, der mhm. ist mir eigentlich sehr nahe, den habe ich auch in mir selbst. Also in mir selbst gibt es auch sehr viele Kantone, die irgendwie zusammenhängen, aber eben auch miteinander konkurrieren oder? und versuchen, sich gegenseitig ein bisschen auszustechen. Und ich bin großer Skeptiker, was so Zentralgewalten äh, betrifft und bin ein großer Freund von Machtteilung, Machtbrechung, und mich fasziniert das politische System hier, also das entspricht mir äh, sehr. Insofern, ich fühle mich wohl in der Schweiz und äh, werde sehr vermutlich hier bleiben. Das ist doch
0: schön gekommen, um zu bleiben. Du ja. hast ja bereits ähm, notwendige Tests für die Einbürgerung abgelegt. Mhm. Hast du schon alle ja. Tests gemacht?
1: Ja, ich habe alles durchlaufen. Ich glaube, jetzt muss noch äh, ein Gemeinderat darüber befinden, <lacht> ob ich da quasi <lacht> nach Erfüllung der formalen Kriterien ähm, aufnahmewürdig bin. Ja,
0: und dann geht es weiter. Zahlen muss ich noch. Zahlen, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Tests mhm. hast du abgelegt? Hast du die Ergebnisse? Bist du da cum laude durchmarschiert? Ja. Also, also hast du
1: bestanden? Ja, ich habe, ich habe bestanden und ich weiß auch, äh, es wurde mitgeteilt, wie viele Fehler man gemacht hat. Okay. Und wie viel Zeit hast du investiert, um dich auf diese Prüfung vorzubereiten? Hat durchaus ein bisschen. Ich habe da so äh, Lern-Apps entdeckt, mit denen man das Wappen äh, von Appenzell, Innerroden und Außerroden auswendig ja. <lernen, lernen konnte. Ich okay. habe diverse Geschichtsbücher studiert, was auch total Spaß macht. Mhm. Und insofern, ich würde sagen, doch, die Vorbereitung war durchaus äh,
0: ausführlich. Du hast mir erzählt, ähm, dass du im Rahmen dieses Tests Würste erkennen musstest. Mhm, so. das, Findest ja. du solche Aufgaben angemessen? Also sagen
1: wir mal so, wenn der... Schweizer Einbürgerungstest ausschließlich aus der Identifikation von Wurstsorten internationaler und nationaler Art bestünde, dann fände ich das ein bisschen heikel. Mhm. Da der Test aber eine recht interessante Bandbreite aufwies, also von der Identifikation genuin schweizerischer Würste, bis hin zur Frage, was ist in schweizerischen Gesamtarbeitsverträgen nicht geregelt, hm. ähm, fand ich die nicht also die Bandbreite eigentlich noch ganz interessant. Also war okay. Es also, hat ja, ja das was Absurdes oder Schweiz ist ja Schweiz ist ja doch auch der Hort von Dada. Oder und ja. wenn du dann im Einbürgerungstest sitzt und jemand legt dir ein Foto von vier Würsten vor, dann ist das, ist schon das so, als, als Kunstperformance hat, also hat das schon was. Ich musste doch ähm, auch stark schmunzeln und mich etwas zurückhalten, nicht in ein verräterisches
0: Lachen auszubrechen. Mhm. Also ich habe es ja auch jetzt aufgenommen, hast du mir das erzählt hast, habe ich da ein bisschen gestutzt und ich habe es jetzt auch aufgenommen, weil ich das irgendwie so ein bisschen absurd finde. Gibt mhm. es etwas, das dich am Leben in der Schweiz oder oder, oder an deinen Schweizern Mitmenschen, dass dich total überrascht hat?
1: Nein, nicht also nicht wirklich überrascht, weil ich war auch davor schon häufiger in der Schweiz. Wir haben mit der Band immer wieder in der Schweiz gespielt. Wir haben Interrail durch die Schweiz äh, gemacht und so, solche Geschichten. Insofern kannte ich schon, was mich, sag mal, vielleicht nicht äh, krass überrascht hat, aber was ich überraschend gut fand, war, dass, es, dass ich hier mehr Leuten als in Deutschland begegnet bin, die bei, ich sag mal, politischen oder bei kontroversen Themen nicht sofort ausflippen und aggressiv und hypermoralisch werden. Das mag sich im Laufe der Jahre auch geändert haben, aber ich habe hier eigentlich sehr oft eigentlich sehr differenzierte, kritische Gespräche geführt, die nicht gleich in ähm, ach, willst du was dualistisches Entweder-oder-gut-böse mündeten. Und hat auch immer das Gefühl und habe es bis heute, dass die Demokratie in der Schweiz etwas gefestigter ist als in Deutschland. Also man wittert nicht hinter jedem äh, Baum also den Zusammenbruch des Systems. Und so ein gewisses Grundvertrauen in äh, also das eigene System, äh, das finde ich sehr angenehm hier und auch sehr konstruktiv. Aber eben eine ja, ne, krasse Überraschung war es äh, in dem Sinne nicht. Dann bist du also bald einer von uns? Ja, aber natürlich nur Passschweizer, ne?
0: Also naja, ich habe meinen, weißt du, also meinen ich,
1: Familienstammbaum nie auf das 13. Jahrhundert ja. auf irgendeine Burgergemeinde, ich weiß nicht was, zurückführen können. Also wenn man dann Unterschiede finden will, dann findet
0: man die. Ja, natürlich. Aber ganz, ganz viele Schweizer sind nur, nur Passschweizer. Das ist ja ein ganz großes Ding, Einwanderung <lacht> in der Schweiz. Und ja. Auch einen großen äh, Ausländeranteil. und <lacht> Also richtige Bio-Schweizer waren es nur drei, glaube ich, ja damals am Hüttlischwurm. <lacht> ja, stimmt, ja.
1: Und für und eine Willensnation ist natürlich das Eingebürgertwerden eigentlich auch angemessener. Ne? Wenn man Willensnation ernst meint, ja. dann klar müssen die, die sich einbürgern lassen, natürlich einen größeren Effort bringen als die, die mhm. sich gebären lassen, also eingebären lassen. Genau. Es gibt das ja Eingebürgerung ja. und Eingebärung. <lacht> ja, genau.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Zu welchem Getränk darf ich dich einladen?
1: Also immer zu japanischen Grüntees.
0: Warum Was muss der ist Japanisch so sein? Was, warum, warum sagst du jetzt einer Koreanerin, du möchtest gerne einen japanischen Grüntee?
1: Ja, na gut, nee, du hast recht. Es könnte auch ein koreanischer Sencha sein von der Insel. Ich glaube, sie heißt, ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, Yeju, also Jeju. So die einzige subtropische Region. Jeju, Jeju genau. Jeju Do. Do heißt Insel. Genau. Jeju genau. Ja, Jeju Do. Hm? Und da gibt es einen ziemlich guten, von der Farbe her ins Smaragdgrüne gehenden Sencha, also die, die Frühlingsernte. Und das ist ein guter Daily Drinker. Den habe ich auch tatsächlich zu Hause. Zu dem könntest du mich auch einladen.
0: Gut, dann müsste ich aber zuerst mal zu dir nach Hause,
1: weil ich habe den nicht zu Hause. Okay, dann könntest du mich bei mir mit meinem südkoreanischen Sencha zum Tee einladen. So machen wir das. Das würde gehen. Das hätte schon so Malmzeit-Malmstein-Anklänge. <lacht> oder?
0: Absolut. Das gefällt mir jetzt aber auch. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Hallo, das ist aber schön, dass du immer noch da bist. Mein Podcast scheint dir also gefallen zu haben. Das freut mich. Ich hoffe, du hattest Spaß daran und vielleicht auch etwas Neues erfahren. Mir zumindest ist es so ergangen. Sonst würde ich das ja alles gar nicht machen. Schließlich ist dieses Ein-Frau-Projekt mit einer Menge Arbeit verbunden. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, kannst du das über Patreon tun. Das wäre toll. Es wird dich überraschen, Du findest mich dort unter dem Namen Hanbex.